0: Esperamos nosotros encontrar, como dijo el presidente, rápidamente
2: la ubicación de las víctimas.
3: Se tienen identificados a los elementos y se va a proceder conforme a la. O sea, ley. si
2: son, si es auténtico esto, el, alcalde.
3: Sí, los elementos forman parte de la CEPRAC y están ya sujetos a una
4: investigación.
0: Hace un tiempo nos dijeron que nosotros los suplentes íbamos a ser tomados en cuenta. Seguimos esperando a que nos tomen en cuenta.
5: ¡Guau!
6: ¡Guau! Wow. Wow. ¡Señor violento machista!
3: Mientras esta gasolinera está cerrada, porque dicen que no tienen gasolina, aquí en el punto de Acámbaro, los señores del Huachicol están haciendo su agosto.
7: ...con dos minutos, una de la tarde con dos minutos... ...bienvenidas, bienvenidos a la una, con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo, yo le saludo con muchísimo gusto y le doy las gracias por el favor de su atención. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar en esta tarde de miércoles, miércoles 3 de enero del 2023. Se nos está yendo rapidito la primera semana de este mes y de este año, además. Y es que, bueno, pues todavía, la verdad es que continuamos en un cierto ambiente de vacaciones, aunque um, algunos ya comienzan a regresar a sus oficinas, ya comienzan a regresar incluso a sus actividades normales. Todavía la verdad es que la mayoría de las personas, la mayoría de los mexicanos continúan de vacaciones y mire qué envidia de la buena. Lo abrazo con mucho gusto, le abrazo con muchísimo gusto. Siga disfrutando las vacaciones porque aquí, poquito a poquito, ya comienza la normalidad. Disfrute las, eh, todavía en estos últimos días, disfrute a su familia, los Reyes Magos que ya están preparándose ahí en la Estrella del Oriente para, para sacar los juguetes que van a entregar este fin de semana, pues sigan disfrutando todavía estos, estos, pues, días de paz, de tranquilidad aún, aunque poquito a poquito ya comienza uno a tener un poquito de normalidad, pues al final hay que hay que disfrutar también, también estos días. Así que la Ciudad de México aquí bastante vacía. Acá sí no hay tráfico en las principales arterias de, las, de la capital Y se disfruta muchísimo Tenemos un cielo azul A pesar de que tenemos bastante frío todavía Hoy amanecimos a 7 grados Celsius Y vamos a llegar hasta máxima 22 grados Pero bueno, eh, continuaremos con algo de frío Aquí todavía hay algo de tranquilidad Así mantengámonos los chilangos que nos quedamos aquí La verdad es que disfrutamos muchísimo esta ciudad ¿Cuándo? Cuando hay eh, poco tránsito Cuando hay poca gente Se disfruta muchísimo esta ciudad Mientras tanto, los principales lugares de playa Continúan abarrotados Continúan llenos de gente gente y que bueno, me da muchísimo gusto si usted nos está escuchando en las vacaciones, gracias por hacerlo porque eso quiere decir que está siempre pendiente de lo, aquí, de lo que aquí se dice. Ya le decía que tenemos estos grados centígrados, eh, continúa este eh, pegando los 22 y 23 grados centígrados aquí en eh, la República Mexicana, más o menos, y bueno, 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 va a seguir pegando todavía estos frentes fríos en el noreste y esta parte del centro de la República. Eh, por lo pronto, la música que tenemos el día de hoy es sobre el Día del Abogado, es el Día Internacional, el Día Internacional de del abogado, eh, porque hoy se celebra a nivel mundial el día, este día de los abogados, si usted tiene un abogado en casa bueno pues eh, disfrútelo, felicítelo yo tengo muchos abogados amigos míos salúdelos, salúdelos a todos salúdelos a todos y bueno en México tenemos más de 400 mil abogados que están eh, trabajando a diario y que están día a día a través de sus pendientes y de todo lo que se hace así que bueno pues nuestro nuestro coordinador nuestro productor Rubén Esponda ha elegido una buena, una muy buena lista de eh, canciones y bueno, pues ahí estaremos pendientes de todo lo que nos vaya poniendo el señor Rubén Esponda en esta música que le vamos a dedicar, que lo vamos a dedicar a los abogados y a las abogadas. Hay muchos chistes al respecto, no vamos a decir alguno, pero bueno, el país que tiene más abogados en este mundo y en este país, perdón, en este mundo, el país que tiene más abogados es Costa Rica. Costa Rica tiene más abogados en este en este mundo. Así que bueno, pues le iremos dando algunos detallitos de qué es ser un abogado, cómo se va moviendo y hasta dónde uno va este uno necesita un abogado también. Siempre, siempre, ahí en esta vida hay tres cosas que uno debe tener Un padre o por lo menos alguien religioso Un abogado y también a un doctor A un contador también dicen por ahí Así que bueno, pues espero que todos tengamos Y todos tengan estos, eh, pues a, por lo menos un familiar cercano a ello ¿De qué vamos el día de hoy? ¿De qué le vamos a contar el día de hoy? Vamos con los temas. A la una Con
1: Salvador García Soto
7: Ausentes, el primer evento público de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, no contó con la asistencia de la magistrada Yanino Talora y el presidente y el expresidente del mismo, del, del mismo tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón. Al parecer, continúan las divisiones adentro del máximo tribunal electoral. El que va a definir la elección del 2024 continúa estas divisiones dentro del tribunal. Y pionera, por primera vez en 200 años, el Poder Judicial de Oaxaca estará encabezado por una mujer. Le contaré de quién se trata y los detalles. Sin duda, las mujeres, qué bueno y me da muchísimo gusto, están tomando ya por fin los lugares torales de este país. Así que en Oaxaca, por primera vez, el Poder Judicial será ocupado por una mujer. Insistencia, este miércoles el Congreso de la Ciudad de México reactivará el proceso de ratificación de en Godoy al frente de la Fiscalía de Justicia Local, tras quedar pendiente la votación desde el pasado 13 de diciembre. Mire, a la, la fiscal a un fiscal tiene hasta el 9 de enero, porque pasando el 9 de enero, ya valió. Si no la ratifican antes del 9 de enero, ya no podrá, ya no podrá ser, ya no podrá ser fiscal. Así que bueno, pues continúa este proceso. Además, también le contaremos sobre... A cuenta gotas, continúan las acciones para dar con el paradero de las migrantes y de los migrantes secuestrados desde el pasado 30 de enero en Tamaulipas. La Secretaría de Seguridad, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, confirmó la presencia de inmigrantes de origen colombiano, ecuatoriano e incluso mexicano. Ya comenzamos a tener información al respecto, así que continúa esta investigación. Ayer se sabía casi nada, hoy ya por lo menos sabemos las nacionalidades de los secuestrados. Y clásico intercambio. Las Chivas y América intercambiarán un nuevo jugador. Ahora que el Cristian, el chicote Calderón, pasará del Guadalajara al equipo campeón. Además, además, a pagar por grosero la NFL multó con 300 mil dólares al dueño de las Panteras de Carolina por aventarle una bebida a un aficionado. Iremos además a las calles de la Ciudad de México porque ¿qué ocurrió ayer? Una balacera en Iztacalco. Aquí en la capital hubo una balacera entre presuntos extorsionadores y oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Ojo, entre los extorsionadores, los criminales, había policías capitalinos, también elementos de seguridad oficiales que estaban dados de alta además en esta capital. Le tendremos todos los detalles, platicaremos cómo eran las extorsiones, platicaremos de qué se trataba esta banda y cómo fue el operativo que al final culminó en una balacera en la detención de algunas personas y también en el lastimosamente en la muerte de otras más. Hay una niña, por cierto, una niña de 7 años que resultó herida en este intercambio de balas. Además, iremos a las principales ciudades de esta República Mexicana. Y le contaremos de primera mano la información en los principales estados y lo que vaya surgiendo a lo largo de estas dos horas. Quédese, se va a entretener, pero también se va a informar la información que más necesita en este miércoles 3 de enero. La va a encontrar aquí, a la una, en ningún espacio más. Sin nada más que decir, ¿qué le parece si nos vamos directo a la información? Estas son...
8: Las de
1: Cajón, en A la Una.
7: Una de la tarde con nueve minutos. Una de la tarde con nueve minutos y arrancamos con la información. Oiga, durante el primer evento público de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, quien tomó eh, tomó protesta como presidenta de este tribunal a partir del primero de enero del 2024, no asistieron, no asistieron, hubo, pues hubo ausencias dentro de este primer evento. No asistieron también la magistrada Janine Otalora y su antecesor Reyes Rodríguez Mondragón. Hubo una ceremonia cívica por la primera sesión del año. Sí, acudieron los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes. Eh, Mónica Soto asumió el cargo el, el pasado primero de enero y sin duda este primer señalamiento, este señalamiento eh, y esta primera acción y este primer símbolo que muestra la ausencia de estos dos magistrados, pues eh, continúa y hace ver que existe una división adentro del Tribunal Electoral. Es el tribunal que ya le decía que va a ser el que defina la elección para el 2024, esta elección, la presidencial. si sí, el tribunal Es el tribunal el que califica y el que decide que estuvo eh, totalmente bien hecha la elección. Así que bueno, hay, cuando existe esta división interna que ya la hemos visto en las últimas tres semanas desde diciembre del año pasado... Bueno, pues ahora vemos que no se han podido limar las asperezas y continúan todavía estas divisiones. Veremos cómo va pasando. En unos momentos vamos a escuchar también algo de lo que se dijo en este, en este evento que es importantísimo y también, bueno, pues el, el mensaje que mandan estos dos magistrados. Por lo pronto, hablando precisamente de tribunales en Oaxaca, por eh, donde primera vez, en primera vez en dos años, el Poder Judicial Estatal estará encabezado por una mujer. Se trata de la magistrada Berenice Ramírez para un periodo de cuatro años. Karina García, corresponsal en Oaxaca, nos tiene los detalles. Karina, cuéntanos de esto que es único, pionera, esta mujer por primera vez en 200 años, que estará encabezando el Poder Judicial en ese estado. Buen día, buen día, Karina, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes, efectivamente, como ya lo has mencionado. Por primera vez en 200 años, el Poder Judicial de Oaxaca será encabezado por una mujer por un periodo de cuatro años. Y es que, eh, comentarte con que con 21 votos a favor el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado eligió a la magistrada Berenice Ramírez como presidenta aunque sería la segunda mujer en ocupar el cargo ya que la primera se desempeñó como interina con lo cual se materializa pues la alternancia de género en el Poder Judicial de Oaxaca y es que déjame comentarte que tras la reforma constitucional del año 2011, la duración del cargo es de cuatro años, por lo tanto la magistrada Berenice Ramírez Jiménez fue nombrada como presidenta de este Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca para el periodo que comprende del año 2024 al 2028 ante esta... Eh, eh, pues designación, las eh, mujeres de Oaxaca confiaron plenamente en que ahora sí dijeron habrá justicia en ese poder judicial de Oaxaca. Comentarle también que eh, pues bueno, esta paridad se alcanza luego de, también de que el Congreso del Estado realizara algunas reformas ahí a eh, las leyes, entre eh, las que destaca también que se han consumado al menos ocho magistrados que se han sido nombrados también precisamente en ese poder, ocho magistradas, entre ellas, eh, pues eh, siete de ellas, perdón, mujeres y un hombre que durarán en estas magistraturas cerca de un periodo de ocho años y pues bueno, así así la situación en
7: Oaxaca. Sin duda, Karina, y bueno, pues además le va a dar una perspectiva diferente eh, recordemos que Oaxaca es uno de los, eh, de los estados donde hay más mujeres y además tienen una multipluralidad de mujeres porque, bueno, Oaxaca cada municipio es un país diferente y bueno, sin duda que, le, que la llegada de una mujer a este poder judicial le va a dar otra mirada y otra perspectiva a todo lo que se vive en Oaxaca no solamente en Oaxaca capital quería Karina, sino en los demás municipios que algunos pegados a la montaña, otros pegados a la costa en fin, eh, da, va a dar otra otra visión.
9: Así es, José Luis, y pues las mujeres ya, las colectivas esperan que eh, pues ahora sí exista justicia, dijeron, sobre todo por esta paridad y equidad, igualdad que se está dando en estos poderes del Estado de Oaxaca.
7: Sin duda, pues nada más como dato: 52.2% de las de, de la población son mujeres en Oaxaca, sí. mientras el 47.8%, así que la llegada de una mujer sin duda va a dar una refrescada al Poder Judicial. Te mando un abrazo, querida Cari, feliz 2024, abrazo, buen día.
9: Igualmente feliz 2024
7: Sin duda una mirada diferente la que llega y es importantísimo que las mujeres ya comiencen a tomar estos puestos torales porque le dan una refrescada y una visión diferente y además además eh, pues están con los temas que a la, que a las mujeres les importa y hemos visto híjole desde el gobierno federal como y desde otros gobiernos también cómo han desdeñado a las mujeres en todas sus peticiones desde que acá por ejemplo les ponen vallas en sus marchas o les eliminan a las madres buscadoras de repente su padrón o en estados como Sinaloa cuando acusan a un agresor o abusador sexual, pues el gobernador nada más dice, ah, sí, ya lo cambiamos de puesto a otro donde hay puro machito ya y ahí va a aprender, ¿no? Entonces, hemos visto en muchos, en muchos casos actualmente cómo a las mujeres se le está haciendo a un lado en todos los temas que a ellas les interesan de verdad, y al final, bueno, pues una, una mujer, una mujer en, en ese puesto tan importante, sin duda, hace la diferencia Oiga, mientras tanto, eso es en Oaxaca aquí en la Ciudad de México, en el Congreso de la Ciudad hoy va a reactivarse el proceso de ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía de Justicia local esta tarde a la una cerca de la una en cualquier momento la junta de coordinación política ha convocado a la cuarta sesión extraordinaria para una sesión permanente el próximo viernes cinco vamos hasta esta parte de la ciudad de méxico ahí en el congreso en don Celes, donde se encuentra cintia Stetini y nos tiene información acerca del que se ha convocado todavía no ha iniciado la sesión pero ni va a iniciar pero a ver qué se ha dicho al respecto cintia cuéntanos qué información nos puedes compartir buena tarde
2: muy buenas tardes a ti y al auditorio Pues como comentabas a la una de la tarde Estaba previsto que se cenara la Junta de Coordinación Política A cargo de Marta Ávila En la que se someterá a consideración de los integrantes de este grupo La celebración de un periodo extraordinario Para abordar el dictamen pendiente de votación Relativo a la ratificación de Ernestina Godoy Te comento que se propondrá que el periodo extraordinario Sea el próximo lunes 8 de diciembre Pero esto debe ser eh, aprobado previamente por la comisión permanente Que se deberá convocar para el próximo 5 de diciembre diciembre. Con esto pues espera que, que todas las eh, digamos que Morena cuente con toda la voluntad de las fuerzas políticas para aprobar este periodo extraordinario. De ser ratificada en el periodo extraordinario pues a Godoy toma protesta y continúa en funciones hasta el 9 de enero del 2028 Caso contrario pues concluirá su periodo el próximo 9 de enero y se queda como encargado de despacho el titular de la Coordinación General de Investigación Territorial. Esto de acuerdo a la ley orgánica de la Fiscalía, aunque te comento que si no hay un periodo extraordinario uh -huh. antes del 10 de enero, pues ese mismo día estaría sesionando la permanente y podría aprobarse un extra para el 11 o 12 de enero. Y dependiendo de la votación, pues se diría ese mismo día si es ratificada o no la fiscal en Ernestina Godoy. Y en caso de que sea ratificada, pues retoma sus funciones sin ningún problema. Se espera que en los próximos minutos, pues necesite a esta Junta de Coordinación Política, comience esta transmisión uh -huh. y bueno, estamos en espera de que esto inicie.
7: Sin duda, Cintia, gracias por tu reporte. Nada más preguntarte por último, en cuanto a la oposición, los votos no han cambiado de ninguna
2: forma, ¿verdad? Eh, recordarte que los votos en diciembre pasado no le alcanzaron uh -huh. a Morena. Exacto. Eh, algunos eh, diputados insisten en que van en contra, sin embargo, no hay certeza eh, ya que... La diputada de Morena, Marta Ávila, ha dicho que ya, se, ya tienen algunos votos de la oposición en la bolsa. Pues estaremos
7: pendiente con tus reportes, Cintia, y te agradezco los eh, próximos que nos vayas a dar y este mismo que nos acabas de compartir. Que tengas buena tarde, Cintia. Hasta luego. Cintia Setti, nuestra reportera en el Congreso de la Ciudad de México, pendiente de lo que está ocurriendo, de, de aprobarse, ya nos decía, bueno, pues estaría votando el próximo cinco, viernes 5 y entonces veríamos otra vez lo que vimos antes de irnos de vacaciones. Los diputados corriendo, los diputados locales aquí en la Ciudad de México, corriendo hacia el Congreso, para, igual y vuelven a pasar la noche ahí, para que no les den un albazo y no permitir que Morena y sus aliados les madruguen. Y entonces sí, apliquen ya esta ratificación a la señora Ernestina Godoy, veremos en qué va hacia adelante. Ya nos, también lo, nos lo confirmó Cintia Stettin a partir del 9 si después del 9 no existe esa ratificación o entonces el Congreso local tendrá que eh, ahora sí convocar a un extraordinario para pues, ver quién se queda como encargado de despacho vamos a seguir con temas de la Ciudad de México pero primero escuche esto
1: a la una con Salvador García Soto
7: Esto que escucha es parte del de el operativo que se llevó ayer, el día de ayer por la tarde, en la colonia agrícola oriental, en medio de una romería que dejó dos personas muertas, siete heridas y diez detenidos. ¿Qué pasaba? Bueno, pues eh, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México realizaban investigaciones, junto con la Fiscalía de la Capital, eh, en esta zona de la agrícola oriental por una banda de extorsionadores. Hemos aquí platicado largo y tendido de cómo este delito está. está subyugando a todos los, eh, a todos los comerciantes, en, no solamente aquí en la, en la capital, sino en todo el país, cómo es que estos criminales no solamente no dejan trabajar, sino además cobran dinero, secuestran y demás, y bueno, pues había una investigación en torno a una banda de extorsionadores cuando llegan los oficiales, las autoridades eh, comienzan estas investigaciones y entonces comienza la balacera, esta balacera dejó, ya le decía, dos personas muertas, siete personas heridas y diez detenidos, entre las siete personas una menor de edad si es de, seis de los lesionados son ciudadanos que solo iban pasando por ahí y tuvieron la mala suerte de recibir una bala en medio de esta gresca. vamos a platicar con David Fuentes nuestro reportero eh, de asignaciones especiales usted lo escucha con sus reportajes especiales además bueno pues siempre vinculado a la fuente policial que nos da más detalles de lo ocurrido ayer en esto que bueno pues también había policías ya le decía policías en activo involucrados con esta banda de extorsionadores pero David Fuentes nos los cuenta mejor ¿qué David? ¿cómo estás? buenas tardes ¿qué fue? danos más detalles y qué ocurrió ayer por la tarde en la Agrícola Oriental
10: José Luis, un placer saludarte a ti a todos los que nos escuchas, como siempre, feliz año a ti y a los que eh, lo están escuchando y al equipo de trabajo. Pues sí, es esta eh, situación que, como bien lo contextualizas, llevamos eh, documentando y denunciando desde hace mucho tiempo, no la presencia de... Eh, grupos eh, criminales que se dedican a implementar el llamado derecho de piso la extorsión a los eh, comerciantes, sobre todo en esta temporada, José Luis. Estamos hablando de diciembre a enero, donde estos grupos literalmente se han adueñado de espacios eh, públicos y de espacios que son de vital importancia para el comercio, ya sea eh, eh, establecido o informal. Este grupo, como bien lo adelantaste, en, es una cédula criminal identificada por las autoridades como Los Conchos, que desde hace aproximadamente tres años se han dedicado a implementar el derecho de piso a los comerciantes formales e informales en las qué porquemos. Pero se carranza no e instalado eh, lo que llama la atención es que pues estos, eh, este grupo, a pesar de las diversas denuncias de los propios comerciantes, nunca habían sido detenidos. Eh, los comerciantes, después de que los denunciaban, nunca se acercaban a ratificar la denuncia ante la autoridad. Y pues ahora entendemos el por qué se sentían tan protegidos y tan eh, impunes. Porque uno de los integrantes de esa célula criminal era el eh, policía de investigación de la Fiscalía Capitalina, Fernando Jalomo, quien ayer pues eh, tristemente perdió la vida porque se enfrentó con sus propios compañeros estoy hablando que en esta refriega él encabezó el enfrentamiento en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la propia Policía de Investigación quien eh, perdió la vida en este sentido, José Luis, te comento que la propia Fiscalía ya confirmó que efectivamente el oficial eh, sí es eh, miembro de esta corporación, era un miembro en activo, y eh, para hacer la, eh, la crónica un poquito eh, más complicada... Uh -huh. eh, pues eh, esta, este elemento de la policía de investigación era el que estaba encabezando justamente eh, a, a este grupo de extorsionadores, es decir, los estaba vigilando para que se pudieran meter a, a, a estas zonas, él estaba como con una patrulla de la propia sí. policía de investigación y a raíz de eso, pues les decía a estas 10 eh, personas que estaban que, actualmente detenidas que empezaran a extorsionar. Como ya lo adelantaste, José Luis, lamentablemente una, eh, una menor, una niña de tres años que pues, estaba en esta romería con sus papás haciendo compras posiblemente, resultó lesionada y eh, se encuentra todavía grave y delicada en un hospital, José Luis.
7: Oye, David, quiero preguntarte, y esto que firma por además eh, el hecho de que, fíjate, la fiscal Ernestina Godoy está inmersa en un proceso de ratificación y una vez más uno de los elementos de la institución que ella, pues ella dirige está inmiscuido con el crimen y ahora es crimen organizado porque al final es una banda que se dedicaba a extorsionar a estas personas, no solamente a las personas que estaban en la romería cerca de este mercado, sino ya decías tú a locatarios que están fijos, pero también a locatarios ambulantes. Sí, sí,
10: es eh, justamente uno de los eh, cuestionamientos más fuertes que, eh, que se hace en torno a esta eh, ratificación de, de, la, de la propia fiscal y en torno a la continuación de este trabajo, ¿no? Si estamos hablando de que eh, no puede, o la institución no puede controlar a todas aquellas personas que eh, trabajan como elementos de esa corporación y que en teoría eh, Esa es eh, su responsabilidad, el, el garantizarnos y el, y el brindarnos a nosotros eh, seguridad, pues es eh, realmente complicado el que se pueda vislumbrar un futuro de continuidad en ese sentido. Eh, ¿Te parece, José Luis? De, de última hora vamos a escuchar eh, un audio del de, eh, doctor eh, eh, encargado de la salud de, de, de esta menor que resultó sí. herida ayer, eh, la, el audio que vamos a escuchar es del de jefe de servicios de urgencias del Instituto Nacional de, de Pediatría, el doctor León Felipe Mendoza, quien pues le da a conocer que esta niña de un año, cuatro meses, José Luis, un año, cuatro meses, que resultó lesionada, se encuentra delicada, pero está, escuchemos.
11: En ese momento está No Doctor, puedo decir, yo siempre les digo fuera de peligro Hasta que vuelva a estar en casa ¿Nos
12: puede decir cómo fue la lesión que recibió la menor?
11: Lo que le puedo decir es eh, Dónde se encuentra la lesión, cómo, creo que no es el área Donde podamos investigar cómo se hizo Sino una lesión en el lado derecho del la brazo es eh, la
10: situación que, que se registra, una de las personas inocentes que estaban eh, por ese lugar, andaban con sus papás, como tú lo mencionaste, hubo otras seis personas civiles que lamentablemente se quedaron en medio de, de, de esta eh, refriega, que también están eh, pues ya siendo atendidos, pero eh, a decir del propio médico ya fuera. De peligro. Pues increíble, así es como nos recibe este año José Luis una balacera entre una banda de extorsionadores que eran eh, liderado prácticamente por un agente de la policía de investigación de la que la se escuela. enfrentó a tiros con sus eh, compañeros sí, de verdad. trabajo, todo porque eh, pues... Eh, David, David de, de, de de déjame, este...
7: déjame interrumpir, David, me corta la guitonía, pero regresamos contigo si quieres, ¿va? Vamos a una pausa sí. y regresamos.
13: Heraldo Radio, con la H que sí suena Y ahora también se escucha
1: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía La rima de Valdés O uh, de Valdés la rima
14: Los reyes en el apuro ya perdieron todo el porte han perdido hasta el transporte, ya no cabalga ni en burro. Al gobierno yo recurro para que a estos reyes sin cetro los dejen subirse al metro con sus montones de cosas. Y si son voluminosas, adelante, no me meto. Se anunció que sí se vale, hasta al metro o bicicletas, meter, pues la mera neta, de otro modo, pues no sale. Eso sí, que no se instalen por doquier, o sea, estorbando vayámonos respetando y así todos convivimos. Los que a trabajar salimos, los estamos tolerando. Si en el metro usted ve a un rey, sea Melchor o Baltasar, no me lo vaya a saltar, son regalos, no se güey, mejor respete la ley, no le entre a la corrupción. En el metro o en camión, los reyes han de llegar con regalos pa' jugar con muchísima ilusión.
13: señoría y todo el público en la sala Alza la mano si tú eres inocente Alza la mano si tú eres culpable Yo soy un abogado muy profesional He dedicado mi vida entera a estudiar Fui el primer alumno en la facultad Defiendo a mis clientes con habilidad Pero el juez no confía en mí Porque hablo
7: como idiota
13: Porque hablo como idiota
7: una de la tarde con 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos y estamos escuchando Objeción Delegada, esta canción cantada por 31 minutos, este programa que fue mundialmente famoso, si usted no lo vio se lo recomiendo, la puede ver ya ahora a través de YouTube, pero este comercial que trataba justamente de un noticiario, un noticiario que era conducido por algunas... Eh, algunos mopeds, eh, algunos muñequillos ahí de peluche, y bueno, se volvió bastante famosísimo. Tulio era el encargado de este, de este noticiario, y bueno, pues él se encargaba de las noticias junto con otro, otros personajes, y tenían diferentes canciones. Una de ellas se le dedicaron justamente a los abogados. En esta canción se llamaba Objeción denegada. La canción cuenta la historia de un abogado que, a pesar de ser altamente capacitado y dedicado, enfrenta constantemente discriminación y burlas por su forma de hablar, por la forma en la que él eh, hablaba. Muchos. Eh, Muchas personas tienen diferentes tipos de problemas al habla y bueno, pues en este caso el abogado, bueno, pues este abogado era a pesar de ser uno de los mejores abogados de su país era criticado por cómo hablaba. En fin, hoy vamos a dedicarle la música a todas y a todos los abogados de este país y del mundo porque es Día Internacional del Abogado y abracemos a todos ellos porque siempre son necesarios además nos ayudas como en todo y como en todas las profesiones no hay, también hay algunos que son medio chocones pero bueno, a los que son rectos y derechos, abrazos, abrazos y abrazos y así lo celebramos con objeción denegada de 31 minutos. Culpable,
13: culpable, objeción, comilona, al lugar, comilona, denegada, el amigo comilona, el hecho es la sala,
7: A la una
1: con Salvador García Soto.
7: Una de la tarde con 33 minutos, que por cierto de 31 minutos le recomiendo que se eche el, la presentación que hicieron en Viña del Mar hace cuatro años Híjole, es imperdible esa presentación que hacen en el Coloso de Viña del Mar allá en Chile, es de verdad fantástica En fin, retomamos la información, querido David Fuentes estamos platicando con David Fuentes, nuestro reportero de asignaciones especiales aquí lo he escuchado prácticamente todas las semanas con sus reportajes puntuales siempre sobre todo en temas eh, policíacos y de seguridad y esto que nos platicabas eh, eh, David para hacer un resumen, se trataba de una banda una banda de extorsionadores en en contra de no solamente locatarios fijos, sino también locatarios ambulantes, digámoslo así, y bueno, pues prácticamente esta banda era protegida por elementos de la Fiscalía de Seguridad Ciudadana de esta capital. Uno de ellos cae precisamente defendiendo a los criminales, este elemento de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cae en medio de la gresca porque defendió a los criminales y acciona sus armas en contra de los policías capitalinos y bueno, de esta gresca salen dos personas muertas ya le decía uno de estos, y además siete personas heridas, la jovencita, una niña, una menor de edad, una niña prácticamente que también resulta herido. Te quiero preguntar querido David, ¿cómo era el modus operandi de esta banda? ¿Cómo se movía a través de estas calles ahí en la agrícola oriental? Eh, sí,
10: esta eh, banda, eh, te comento, ya tenía poco más de tres años establecidos uh -huh. o, o apoderándose de, de, de todo este lugar. Ya eh, tenía en su lista a estos eh, negocios ya establecidos y así como a los eh, tianguis o a las romerías que se instalaban en las alcaldías Cortemo, Venustiano Carranza e Iztacalco. Ellos incrementan o, o, o están acostumbrados a incrementar la extorsión en esta temporada navideña. ¿Por claro. qué? Porque ellos prácticamente son los dueños de la calle. ¿A qué me refiero? que por cada negocio que se llegaba a poner, eh, ellos les, les pedían de entre 5 mil a 10 mil pesos por temporada dependiendo del producto eh, que se iba a vender. En el último de los casos, si eran eh, accesorios pequeños, les, les pedían 10% de la venta que se realizaría en esa temporada, sobre todo que eh, 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 comenzaba en diciembre y que termina luego de la venta de juguetes para los famosos Reyes Magos. Una vez que lograban concretar todos estos permisos o, o, o todos estos eh, eh, puestos en los que ellos permitían que se vendieran este tipo de cosas, pues pasaban a recaudar el dinero. Y esto era lo que estaban eh, haciendo justamente cuando fueron sorprendidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque según la propia corporación policíaca ya había una investigación sobre estas eh, personas, Principalmente para eh, ubicar a el, el líder de, de esta banda, que extrañamente y por increíble que parezca, ya había sido detenido por las autoridades justo el año pasado. En esta ocasión, eh, había quedado solamente detenido por seis meses. El líder de esta banda es identificado como Marcos Hernández Rodríguez, alias uh -huh. el Marquitos o el Marcos, que te comento, tenía apenas seis meses había salido de prisión imputado por el mismo delito. Ya para eh, finalizar, Pepe, te comento sí. que a, ahorita hay una eh, protesta de eh, familiares de las personas de los 10 eh, detenidos que eh, la propia autoridad señala como integrantes de esta banda de secuestradores sus familiares aseguran que son inocentes y que simplemente lo detuvieron por estar caminando en esta romería. Tendrá que comprobar la autoridad que efectivamente los presentados son quienes dicen ser, o de lo contrario, pues se viene una nueva bronca más a la
7: Fiscalía Capitalina. Y aquí veremos si la Fiscalía es capaz de fincar responsabilidades en contra de estas 10 personas, porque, sigo sus familiares, obviamente, y lo hemos visto aquí, las, las madres de los delincuentes, los familiares de los delincuentes los defienden a capa y espada, y bueno, al final son sus familiares, y el tema aquí es si se pueden imputar. Porque ya lo que hemos visto, nos bien nos cuentas, estuvo seis meses preso este cuate, y a los seis meses regresó a las andadas. Así es como lo hemos son puertas giratorias nuestras cárceles, en las que se vuelven o se especializan en el crimen estas personas. Y bueno, y resaltar, ¿no?, el tema de la Fiscalía, el tema de los elementos de la Fiscalía, que El año pasado los vimos hacer una serie de tropelías en diversos, una serie de operativos, más otros más que conocemos, David, que a veces no se, no se atreven las personas, los afectados a denunciar precisamente por miedo a la Fiscalía. Y bueno, pues otra vez, una vez más, un elemento de esta Fiscalía, actual Fiscalía, entrometido y metido hasta las chanclas con el crimen organizado. David, te agradezco este reporte y si no permite, nos mantenemos en, en contacto. Que tengas buena tarde y feliz 2024, querido. Hasta luego, gracias. Ahí está David Fuentes, nuestro reportero de Asignaciones Especiales, como siempre pendiente de lo que pasa en esta Ciudad de México Y ya nos explicó de qué va esta balacera el día de ayer, que sorprendió a todos, ¿eh? dijimos, ay, vamos a ver otra vez balaceras aquí en la capital Bueno, vamos al Ojo Público, el doctor José Narro Robles, como siempre en su México Nuevo, nos va a hablar de la libertad de expresión Oiga, escuche esto y lo comentamos
1: El Ojo Público en A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a José Narro Robles en Un México Nuevo. El Ojo Público.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Dice un dicho que mal empieza la semana para el que ahorcan el lunes. Yo tendría que decir que mal empieza la libertad de expresión cuando el año inicia con un ataque a los periodistas y a los empresarios de los medios por parte del presidente, cuya capacidad para dividir y calumniar no tiene paralelo. Quienes tienen información diversa a la suya son señalados. Los que no coinciden con sus argumentos o propuestas se convierten en sus enemigos. No tolera la crítica ni aprenderá a hacerlo. Lo que es verdad es que a México no le ha servido esa actitud de enfrentamiento permanente. Por supuesto que nunca es deseable esa actitud, pero menos lo es cuando se registra en un servidor público y menos todavía cuando se trata del presidente del país, preocupa, en fin, porque caemos en lo que Padura sostenía es aterrador, acostumbrarse a lo reprobable. Nos encontramos en dos semanas.
7: Le tengo información de último minuto y se está generando en estos momentos. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, está poniendo a través de sus redes sociales en Twitter, dice a la letra, acaba de informarnos el gobernador Américo Villarreal que fueron rescatados sanos y salvos los 31 migrantes secuestrados en Tamaulipas. Gracias a las autoridades del Estado, dice la secretaria de Gobernación, gracias a las autoridades del Estado, a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas. Por su parte, el vocero de presidencia... Pone también a través de sus redes sociales, dice, gracias al esfuerzo coordinado del gobierno de Tamaulipas, la Fiscalía General del Estado, la Sedena, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se logró el rescate de 31 migrantes que fueron secuestrados el pasado 30 de diciembre. Ya están en manos de las autoridades y se les hace una revisión médica correspondiente. Junto con este tuit, el señor Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de presidencia, sube unas imágenes donde se aprecia el camión blanco donde habrían sido transportados estos migrantes, dos elementos de las Secretaría de la Defensa Nacional junto con algunos elementos de la Fiscalía General del Estado y bueno pues está el camión está este camión está frente a un Soriana está ahí fue encontrado y bueno pues a las personas dentro de este camión ahí se ven algunos incluso niños hay mujeres hay niñas niños y mujeres en las imágenes que está compartiendo Jesús Ramírez Cuevas en estos momentos así que una buena noticia que bueno arrancando por lo menos este año una buena noticia estos 31 migrantes que fueron secuestrados ya fueron localizados y están sanos y salvos vamos precisamente hasta Tamaulipas con Carlos Juárez, nuestro corresponsal en la entidad que nos tiene más información, pero sobre todo el hecho de que este estos tipos de secuestros y ya lo habíamos platicado, es una constante en contra de los migrantes. Carlos, tienes más detalles de este hallazgo y además cuéntanos de el modus operandi de los criminales en contra de estos migrantes. Buenas tardes. Tal, Buenas
11: tardes. Sí, estudiantes ya fueron rescatados hace unos minutos en un punto donde estamos viendo... La imagen es donde se aprecia a niños, a, aunque teníamos la verdad si había o no menores de edad entre las víctimas de este secuestro. Pero Déjame comentarte que le creó de movilidad migratoria dentro de la diócesis de Matamoros Francisco Gallardo López. Aseguró que desde hace tiempo se han presentado secuestros en contra de migrantes que intentan llegar a la frontera de Tamaulipas y Texas. Declaró que el secuestro de estas 31 personas es algo que llama la atención porque regularmente era entre grupos pequeños los que eran víctimas de estos eh, secuestros. Han sido los mismos migrantes de los diferentes países, principalmente como Venezuela, Honduras, Guatemala, los que han expresado el llegar a Matamuros, que son víctimas de estas de estas acciones por parte de grupos de delincuentes. Hay que señalar que para poder liberarse de estos secuestros tienen que pagar fuertes cantidades de dinero que los migrantes no dan a conocer. También hay que comentar que entre las víctimas pues hay mujeres, niños, jóvenes, así como familias completas que son privadas de su libertad durante el trayecto de lo que viene siendo para llegar a la frontera y así cruzar a los Estados Unidos. Algo que también está ocurriendo en estos momentos acá en Matamoros... es que un grupo de migrantes de diferentes países... Eh, se cruzó por el río Bravo, por las aguas del río Bravo... para justamente eh, tratar de internarse a los Estados Unidos. También hay un operativo entre lo que es el Instituto Nacional de Migración... y las Fuerzas de Seguridad... De seguridad de los Estados Unidos para evitar que los migrantes logren cruzar de manera ilegal a los Estados Unidos. Esta es la información que tengo más actual eh, sobre el tema de la frontera, José Luis.
7: Y la cual te agradezco, querido, querido Carlos. Oye, platícame, eh, hay varias denuncias por parte de los migrantes, de un modus operandi, es una constante de los migrantes que sufren estos secuestros, eh, algunos express, otros tardan varios días y piden dineros a los, eh, a los familiares en otros países. ¿Tienes más información al respecto?
11: Y bueno, pues esto es lo que se ha comentado, de que eh, cuando están detenidas hasta durante eh, cuatro días llegan a quedar los migrantes eh, pues eh, en las manos de estos criminales, pues tienen la oportunidad de comunicarse con sus familiares y amigos para que pues les, les pidan el dinero y de esa manera poder juntar lo que lo que tiene que ser el rescate, porque de lo contrario pues puede pasar algo de fatales consecuencias.
7: Sin duda, pues estaremos pendientes de cómo se vaya moviendo esta información. Te pido, Carlos, que en cuanto tengas más info acerca del rescate ya de estos migrantes, hagamos contacto de inmediato para dar más detalles. Entiendo que en estos momentos están bajo supervisión médica, pero bueno, pues veremos qué es lo que dicen las, las autoridades y a ver si también hay investigaciones. Espero que no nada más quede en el hallazgo, sino también saber cómo, cuándo y qué pasó con estos migrantes. La, la buena noticia es que hoy están liberados, sanos y salvos. Te mando un abrazo, Carlos. Gracias por la información.
11: Muy buenas tardes, estamos al pendiente de, que de los
7: detalles. Estamos al pendiente. Y mire, ya aquí le había contado en varias ocasiones de cómo se mueven estos, estos criminales. Incluso le platiqué el año, eh, la semana pasada, bueno, sí, el año pasado, literal, eh, sobre un tema de los criminales que ya utilizan incluso inteligencia artificial para modificar las imágenes de sus propios migrantes, enviarlos a los familiares al otro lado o a otros países y decirles que los tienen secuestrados cuando eso no ocurre. En fin, eh, los migrantes están subiendo sufriendo un doble calvario, un, un calvario doble al respecto cuando no solamente salen de sus países, sino además ahora mientras cruzan por el nuestro. Oiga, vamos a hacer un, vamos a, a platicar, vamos a hacer contacto en estos momentos con el ministro Luis Espinosa Sales, él es encargado de negocios de Ecuador en nuestro país y bueno, ya habíamos platicado con él justamente de esto, lo que ocurría y además también lo que ocurre en contra de algunos ecuatorianos cuando intentan cruzar nuestro país, pero ahora lo, lo buscamos, querido ministro, feliz año, feliz 2024, con esta buena noticia, ya fueron localizados los migrantes, hay algunos ecuatorianos entre los eh, migrantes que habían sido secuestrados y hoy, bueno, pues ya fue localizados. Buenas tardes, ministro.
15: Muy buenas tardes y muchas gracias, un feliz año a ustedes también, gracias por estar siempre atentos de este tema tan importante mire, todavía estamos nosotros en búsqueda o espera a la espera de que los nombres que nos faciliten las sí. autoridades mexicanas confirmen que eh, hay ecuatorianos hay una presunción nada más por el momento de que habría tres ciudadanos ecuatorianos eh, en, este, en este evento de todas formas, independientemente de eso, agradecemos a las autoridades mexicanas que eh, desde la matutina de hoy el, el presidente López Obrador anunció que iba a ultimar todas las gestiones para rescatar este grupo de, de migrantes y bueno pues eh, han hecho un trabajo efectivo y ya se ha conseguido dar con el paradero de este grupo
7: Sin duda hoy hoy ministro, la, la, nuestra secretaria la secretaria de seguridad federal, Rosa Isela Rodríguez, confirma que en efecto hay ecuatorianos dentro del grupo de secuestro ustedes aún no tienen esta confirmación
15: eh, no, mire, porque tenemos que eh, someternos a un protocolo de confirmación de datos ya. con los nombres, con los apellidos eh, de la información preliminar que tuvimos, había la constancia de que una de las personas podría ser, haber sido ecuatoriana, pero nos hacía falta el segundo apellido de esta persona para reconfirmar ese dato. Seguramente ya una vez que eh, hubo este rescate podemos contar con esa información completa podemos compaginar lo que nos han dicho, Segu eh, evidentemente la, la, la señora eh, secretaria de seguridad tiene información es mucho más, eh, más eh, al detalle que todavía no nos, ha, no nos ha llegado pero ya en el transcurso de los, las siguientes horas estoy completamente seguro de que nos la facilitarán y podremos reconfirmar lo que ella ha manifestado ya.
7: Pues esperemos que se confirme ya que están sanos y salvos y que bueno bueno al final ya están, ya ha confirmado que están ahí que esperemos que si son ecuatorianos también sea confirmada esta información. Ministro, le quiero preguntar también, ¿qué otra información ha llegado en torno a algunos otros compatriotas? Sabemos que hay todavía cientos o podemos casi hablar de miles de compatriotas suyos que todavía intentan cruzar a través de nuestro país hacia, la, hacia Estados Unidos. ¿Qué información tiene de ellos y qué advertencias les ha lanzado a ustedes a, a sus connacionales para, pues, a mejor no evitar el cruce, pero sí por lo menos tener mucho más cuidado en el, en el mismo.
15: Sí, mire, hay una serie de campañas de prevención en Ecuador mismo, desde acá, desde los consulados de México y Monterrey, eh, pidiendo a la gente que se cuide, que evite en lo posible, en efecto, hacer este cruce, este, tra este trayecto tan complicado, tan conflictivo. Se les ha advertido de la existencia de redes eh, transnacionales de, de, de delito. Que se aprovechan de esta circunstancia en la ocasión anterior que hablamos con usted yo le decía pues que a veces la alerta sí. nos la dan los mismos familiares que están en Ecuador que son los que reciben los anuncios las llamadas de, de extorsión de parte de estos grupos delictivos y en unas formas que ya no son necesariamente las que se acoplan a las que están contempladas en la normativa penal ni de México ni de Ecuador porque son una especie de secuestros light de secuestros livianos creo que en su programa se lo mencionó así me parece que es un calificativo real pero que terminan en extorsión pidiéndoles a personas que de hecho no tienen dinero porque si tuvieran dinero estoy seguro de que se quedarían en sus países de origen, entre ellos de Ecuador y no tendrían necesidad de salir lo que busca esta gente es básicamente tener una perspectiva diferente de vida acá la constancia que tenemos es de que hay muchas personas que siguen su camino, siguen haciendo esta, eh, esta este periplo con todos los riesgos que implica no, se, no necesariamente se contactan con nosotros, con las autoridades eh, locales tampoco, y Perdemos un poco el rastro porque eh, no, no buscan permanecer como que eh, en silencio, permanecer sin que se, se conozca de su paradero, y nos enteramos de en la mayoría de las ocasiones cuando necesitan o requieren asistencia, y en algunos de los casos inclusive deciden regresar al país. Ahí es cuando recién nos enteramos, ¿no? Uh -huh. Pero la campaña de prevención es decirles que traten de buscar otras formas de, de, de resolver sus problemas, que no salgan, que no se arriesguen. Las redes eh, delictivas de ahora son tan fuertes, tan 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 complicadas que los estados eh, se ven limitados de sus capacidades nacionales para controlar a, a, a este fenómeno que lamentablemente nos está afectando a todos. Esperamos también los resultados y esos grupos de trabajo que m, se mencionaron uh -huh. eh, se iban a se iban a constituir de parte de México, de, de Estados Unidos luego de la reunión de la visita que hubo de, de, del secretario de Estado Blinken y en el que aspiramos pues a que nos involucren a los países que tenemos población que está justamente en estos trances complicados y difíciles. Estamos seguros de que las autoridades mexicanas van a ser receptivas y van a, tener, a tenernos en cuenta porque es un fenómeno que, como digo, excede de lo que pueden hacer eh, México, Ecuador, Guatemala... E inclusive los mismos de Estados Unidos.
7: Sin duda, eh, ministro, estamos platicando en estos momentos eh, con el eh, ministro eh, Luis Espinosa Sales, él es ministro de eh, encargado de negocios de Ecuador en nuestro país. Surgió una noticia, ministro, en los, en los pasados días de que también los, las eh, las bandas del crimen organizado están utilizando inteligencia artificial y ya hay una víctima, una familia ecuatoriana que los eh, pues así los engañaron con un supuesto eh, secuestro express utilizando una imagen de redes sociales de su, de su familiar y lo convirtieron en un video a través de la inteligencia artificial. Ustedes, ¿qué reporten han tenido al respecto? Y si han, han puesto manos a la obra también en este tema. Sí,
15: mire, ese es otro de los temas en los que la delincuencia parece que va a varios pasos adelantada a lo que pueden hacer los estados y lo que yo le de y compagina con lo que yo le decía hace un momento, ¿no? Las capacidades de los estados se quedan ya un poco rezagadas frente a este tipo de expresiones que involucran el uso de tecnologías que en efecto pueden engañar a cualquier persona. Eh, no tenemos que esto pueda repetirse porque hay casos de, de, de inteligencia artificial que duplica las voces, que genera imágenes y la gente evidentemente pues puede caer en eso. Hay ya grupos de la Policía Nacional del Ecuador que, que están preparándose para ver de qué manera se puede contrarrestar. Hay campañas de prevención en el Ecuador en el mismo sentido en cuanto a no caer en este tipo de trampas, pero evidentemente es algo que es tan nuevo y es de alguna manera de difícil abordaje porque y la inteligencia artificial pues tiene unas repercusiones que son, son complejas de, 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 eh, de limitar entonces, estamos, eh, de lo que conozco yo, las autoridades están, están trabajando en Ecuador justamente en dar las mejores señales de prevención. Me temo que sea inevitable que durante un cierto tiempo haya personas que caigan en este tipo de, de problemas, y no solo migrantes, no todos estamos expuestos a estas, a estas nuevas formas de uso de la tecnología moderna para beneficio de, de, de los delincuentes.
7: Pues, eh, ministro, estaremos pendientes y ojalá en cuanto le confirmen si existe eh, con nacionales suyos que fueron rescatados, eh, podamos hacer eh, comunicación y platicamos al respecto. Mientras tanto, le agradezco estos minutos como siempre y la disponibilidad siempre para platicar con este auditorio. Que, que, que tenga un gran 2024, le mando un gran abrazo eh, y que tenga muy buen día.
15: A ustedes, muchísimas gracias a su audiencia y, y muy, muy, eh, muy reconocido de que ustedes estén tan pendientes de este tema que es cercano y nos acerca también en la agenda bilateral que tenemos con México. Un gran abrazo y un feliz 2024. Sin
7: duda, es una responsabilidad compartida en nuestro país con muchos más países. Le mando un abrazo y dos mil, feliz 2024, ministro. Muchas gracias. Ya, Ahí está el mismo. ministro Luis Espinosa Sales, encargado de negocios de Ecuador en nuestro país. Mire, decía, lastimosamente es algo que el crimen organizado se está especializando, sí, pero también es culpa de nuestros gobiernos, que no se han querido meter con el tema. A ver, este gobierno, el gobierno mexicano, el actual, no le ha querido entrar a la, a, la, a la inteligencia artificial mientras ya los criminales la están utilizando. La inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados en nuestro en, en el mundo y nuestro país no está previendo nada de eso. Cuando un día nos caiga de sopetón el tema de la inteligencia artificial, ya la tengamos encima y se esté utilizando en todo, o sea, a alguien se le va a ocurrir ah ¿o ¿Por qué no legislamos al respecto? Porque ahorita ya los criminales ya nos llevan mano eh ya están utilizando esta, 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 este tipo de tecnología en contra nuestra y además como nosotros como estado o como protegidos del estado no tenemos las capacidades eh, me refiero técnicas ni, 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 ni tecnológicas para identificar este tipo pues, de amenazas por parte del crimen pues entonces caemos rapidísimo, como lo hizo también esta familia ecuatoriana que cayó en una en un total engaño sobre el, la inteligencia artificial. En fin, bueno, pues estaremos pendientes a ver qué más información va surgiendo por lo pronto, ya lo escuchó aquí en La Una ya fueron rescatados los 31 y 31 migrantes que fueron secuestrados hace unos días, qué bueno sin duda es una buena noticia. Nos vamos a ir a no pausa y vamos a ir con I Fall you Alone o peleé Contra La Ley una, una. Clásica, clásica de The Clash 1977, esta canción compuesta eh, Cuenta la historia de una persona Que se ve impulsada a cometer delitos Debido a las dificultades financieras Y al final, el abogado siempre es el que lo salva Trépale, mi Luis, a pelea contra la ley O I fall with the Law De con un minuto dos de la tarde con un minuto, bienvenidas bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio a nombre del titular de este espacio el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo, yo le saludo con muchísimo gusto y le agradezco el favor de su atención, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en esta tarde de miércoles, miércoles 3 de enero del 2023 la mitad de esta primera semana del año la mitad de esta primera semana también del mes y estamos aquí informándoles y al pie de el cañón con usted, como siempre, porque usted también siempre está con nosotros y le agradezco de verdad. Gracias a usted este espacio, el de A La Una, que dirige Salvador García Soto, es uno de los más escuchados a nivel nacional en la radio y solamente es gracias Ay, a usted. Ahí vea y apúntele bien, dirían por ahí. Si usted está sumándose a este noticiario, gracias, gracias por hacerlo aquí, como siempre, es bienvenida y bienvenido. Aquí lo recibimos con muchísimo gusto, se va a informar, se va a entretener y también se va a divertir. Si usted está desde la primera hora, el doble de gracias. Le abrazo con muchísimo gusto, gracias por permanecer con nosotros seguramente está ya preparando la cocina o está disfrutando de estas vacaciones porque sí nos encontramos todavía en las benditas vacaciones de fin de año, ya hemos transitado por varios temas durante la primera hora, hablamos del de tema del tribunal electoral, cómo faltaron dos, mi, dos magistrados al primer evento que tuvo ya como presidenta Mónica Soto de este tribunal, es un pues, mensaje importante el que mandan dentro de este tribunal, también hablamos sobre el tema de la primera mujer que va a encabezar Empezar en 200 años el Poder Judicial en Oaxaca. Un avance importante el que se llega allí en Oaxaca luego de que la mayoría de su población es mujer y bueno pues sin duda que una mujer dirija el Poder Judicial es sin duda un gran avance. Hablamos también del proceso de ratificación de Ernestina Godoy que ahorita Milka Ramírez nos va a contar porque ya hubo un avance. Cintia Estet nuestra reportera nos hablaba de un posible periodo extraordinario. Al parecer se va a conceder pero bueno ahorita Milka Ramírez nos va a adelantar. También hablamos de la balacera que ocurrió ayer en Istacalco y esta banda de extorsionadores que era protegida por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, esta misma fiscalía que intenta y que está al poder la señora Alestina Godoy y bueno pues que está intentando ratificarse, bueno pues uno de los elementos formaba parte de esta banda de esta banda de extorsionadores, perdió la vida enfrentándose con sus compañeros policías. A platicamos también sobre el tema de los migrantes, oiga ya localizaron a los 31 migrantes que fueron secuestrados en días pasados allí en Tamaulipas, ya están sanos y salvos, las autoridades los están revisando médicamente en estos momentos y continúa eh, la información. Más que contarle en esta segunda hora, pero antes regresamos con Sue Blues", Sue You Blues de George Harrison una canción lanzada en 1973 y habla precisamente de dos personas que se demandan ir y venir de las demandas y en medio de esto están los abogados, los abogados que son los que se encargan de eh, realizar las estrategias legales de parte de las personas o también de los privados y bueno o también, también de los públicos, eh, y bueno pues justamente este intercambio de demandas que realizan dos abogados representando a dos examores, dos amantes que se querían con todo y hoy son dos extraños que se están divorciando, también en medio de esto están los abogados. Hoy Rubén Esponda nuestro productor nos ha hecho una gran lista para dedicarle a los abogados y a las abogadas hoy en su día internacional. Así que trépale mi Luis Sumi, Sue Your Blues, George Harrison, una canción de
8: 1973.
7: Dos de la tarde con cinco minutos, dos de la tarde con cinco minutos y de qué vamos en esta segunda hora, le vamos a platicar de lo ocurrido en el Congreso de la Ciudad de México, qué va a pasar con este proceso de ratificación para Ernestina Godoy, vamos a tenerle los detalles en este espacio. Varios estados del país además presentan afectaciones debido a la entrada de un nuevo frente frío. No para el frío en nuestra República Mexicana, continúa así que a dejar afuera los abrigos, las bufandas y los gorritos y seguir tomando bastante ponchecito porque hace frío y va a seguir haciendo frío en nuestro país. Y este miércoles el presidente López Obrador realizó su conferencia mañanera desde la ciudad de Mérida, allá en Yucatán. Le contaré de qué habló, otra vez se lanzó contra los medios, pero además habló también de la seguridad en nuestro país. Y ya son más de 70 personas muertas por el sismo del pasado primero de enero en Japón. Además, también le tendremos la actualización de lo ocurrido con el choque entre dos aviones en un aeropuerto allá en Tokio. Y bueno, pues Japón continúa pues bajo la tragedia luego de este enorme sismo 7.5 de magnitud. Que las imágenes eran, no sé si usted alcanzó, ahorita las vamos a subir en arroba soy Pepe Macías y arroba ese García Soto. Cómo la tierra se movía como si hubiera un gusano por debajo de ella. Bueno, pues así se movió durante este terremoto. Vamos a subir las imágenes y vamos a a platicar al respecto Hablaremos también sobre las encuestas hoy en el Heraldo de México publicamos una encuesta en la que se muestra cómo arrancan, arrancan este ya enero, este 2024 las y los aspirantes eh, bueno, las aspirantes hasta ahora porque todavía no tenemos aspirantes a la presidencia rumbo a esta elección en el 2024, hablaremos sobre esta encuesta que es publicada hoy en el Heraldo de México los deportes, el entretenimiento, en fin, tenemos mucha más información que va surgiendo a lo largo de este día. Quédese, ya le digo, se va a informar para tomar las mejores decisiones y pueda platicar en sus charlas, en la mesa y en cualquier lugar. Y además, le vamos a entretener y le vamos a divertir. Si quiere y nada más que decir, vámonos directamente con la información.
1: A la una, con Salvador García Soto.
7: Dos de la tarde con siete minutos, dos de la tarde con siete minutos y arrancamos con la información. Hay información que está surgiendo desde el Congreso de la Ciudad de México. Milka Ramírez, bienvenida. Buenas tardes, bien miércoles.
0: José Luis, buenas tardes, buen miércoles, buen obligo de semana, por fin.
7: Por fin, ya por, por fin. fin, obligo de semana. Cuéntanos qué dice el Congreso de la Ciudad de México, qué definió en torno al proceso de ratificación de Ernestina Godoy.
0: Así es, la Junta de Coordinación Política aprobó convocar a periodo extraordinario para debatir la ratificación o no de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la Ciudad de México. Eh, fue sin la presencia del PAMPRI y PRD. Y la cita es el próximo lunes 8 de enero a las 9 de la mañana. Este periodo, José Luis, uh -huh. todavía debe de ser avalado por la comisión permanente. Correcto. Y este deberá de ser convocado por, el, por la presidenta de la mesa directiva, Gabriela Salido, este viernes 5 de enero. A favor votaron Marta Ávila de Morena, Circe Camacho del PT, Jesús Sesma del Verde, Elizabeth Mateos de la Asociación Mujeres Demócratas y Jorge Gaviño de la Asociación Izquierda Liberal los ausentes fueron Ernesto Alarcón del PRI, Federico Dorín del PAN y Gabriela Quiroga del PRD.
7: Sin duda, bueno, pues la, la la oposición no va a estar a favor de este proceso, no va a estar a favor tampoco de un extraordinario, ya es, lo dejaron en claro antes de Así irse es. de vacaciones, eh, les intentaron hacer un madruguete y todos los diputados acudieron, 65 de 66 diputados que caben hicieron en ese pillamada. congreso. Hicieron pijamada. y al final no le alcanzaron los votos a Morena. Correcto. Y Morena prefirió bajar el proceso a llevarse un fiascaso porque eso iba a lograr porque no tiene los votos para lograr la ratificación y bueno, pues ahora ya confirman este proceso, será el primero el, ¿El, ocho, 8?
0: el 8 de enero a las 9 de la mañana el lunes
7: 8 de enero a las 9 de la mañana cuando todos ya regresan ahora sí a sus actividades normales cuando se acaban oficialmente ya las vacaciones de fin de año entonces los diputados y las diputadas están convocados a un periodo extraordinario el próximo lunes 8 un día antes de que culmine el, eh, 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 el, el tiempo que tiene que estar la señora Ernestina Godoy al frente de la fiscalía un día antes y veremos si logran o no la ratificación, los votos para ratificar a Ernestina Godoy. Pues gracias por gracias, la información, profesor. querida Milka. Gracias, Pepe. Oiga, y donde también se están enfriando, y se están enfriando en serio, es allá en Durango. Vamos a, vamos a temas del clima, porque Durango se congeló y amaneció con temperaturas bajo cero. Todos los municipios están en alerta. Está previsto que hoy sea uno de los días más fríos de la temporada. Ignacio Mendibia, el querido Nacho, cuéntanos cómo has vivido con el frío. Tápate, porque sí le está pegando gacho. Buen día, Ignacio. ¿Qué tal? Buenas
6: tardes, me da mucho gusto saludarte y efectivamente hoy amanecimos a menos un grado centígrado aquí en la ciudad capital, en el Valle del Guadiana con sensación térmica de menos tres grados centígrados y en la zona serrana según el Centro Meteorológico así como también Protección Civil del Estado reporta hasta menos trece grados centígrados en lo que es Guanacevil este, en Tamazula Cayoltita, todas aquellas zonas altas de la zona serrana del Estado de Durango pues están con bajas temperaturas y en alerta todo lo que es eh, protección civil y los municipales que tienen ya operando 39 eh, centros de atención prácticamente como albergues con medicamentos, con médicos, con ropa eh, caliente y aparte con camastros para que puedan pasar ahí el tiempo que sea necesario más los adultos mayores que tienen condición de calle, que inclusive el día de hoy se reportaba que una familia que duerme en una de las iglesias de por aquí de esta ciudad de eh, capital, tuvo que ser trasladada a este tipo de albergues para evitar que tuviera era un problema de hipotermia. Hasta, afortunadamente hasta el momento no tenemos reporte de pérdida de vidas humanas ni por hipotermia ni tampoco por eh, inhalación de gases eh, tóxicos porque mucha gente todavía aquí en la sierra pues son los anafes los que calientan los hogares y esto pues perjudica directamente la salud. Eh, se mantienen en alerta todo lo que son los cuerpos de seguridad y se sigue emitiendo mensajes de prevención en las redes sociales así como en los medios de comunicación porque estas es bajas temperaturas estarán prevaleciendo por lo menos en los próximos 15
7: días pues sin duda querido Nacho están, les está pegando bastante fuerte oye cuéntame Ignacio ¿cómo va el tema de las personas que viven en situación de calle los albergues que ha instalado el gobierno de Durango ¿qué ha dicho la autoridad al respecto? porque pues esas personas son las que más la sufren pues, hasta el final están a la intemperie
6: efectivamente estas personas han sido condenadas por los bomberos, por diferentes organizaciones para que se vayan a estos lugares, muchos se resisten sin embargo se han logrado convencer a algunos de los familiares a que ellos hablen con estas personas en condición de calle y se han logrado reubicar en sus hogares que antiguamente se habían salido desde hace dos o tres años, pero ahora las eh, condiciones pues, no son favorables para que estén en la calle, estas personas generalmente tienen problemas de trastornos por consumo de algunos sustancias tóxicas y que ahora los familiares pues se están haciendo responsable en coordinación con instancias de gobierno para poderles darles una atención no solamente de alimentaria o de ropa sino también tratamientos para que no regresen a las calles y puedan tener un eh, una mejor condición de vida con el núcleo familiar que bueno en algunos momentos pues ya no habían abandonado se está tratando de humanizar de hacer este trabajo serio y que bueno se logre erradicar lo que es la gente que está en condición de calle, que hemos tenido turismo de esa eh, condición, que han venido de otros estados para venir a Durango, porque aquí, bueno, encuentran eh, manera de que la autoridad les ayude para salir adelante en esas condiciones tan deplorables en las que ellos viven.
7: Pues, Ignacio, si me lo permite, estamos en contacto y te pido que nos mantengamos en el mismo por cualquier información que vaya surgiendo ahí en tu hermoso estado. Feliz 2024, querido Ignacio. Buen día. Sí. Igualmente, hasta la próxima. Hasta la próxima. Y donde no cantan tampoco mal las rancheras es en Sonora. Vamos hasta este estado hermoso, porque ahí está Gerardo Moreno, que también nos cuenta, hay al menos 22 casos de intoxicaciones por monóxido de carbono. Gente que se encierra en sus casas, se le olvida y, bueno, pues al final pasa algo peor. Todo intentando calentarse en medio también de las fuertes, fuertes, fuertes nevadas y fríos que está pegando en este estado. Gerardo, cuéntanos, buena tarde, ¿de qué va y cómo les ha ido el frío? Muy buen día.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos a usted y al auditorio y efectivamente en el estado de Sonora pues, las bajas temperaturas se han dejado sentir de manera muy intensa durante los pasos de los frentes fríos número 22 y 23, así como una tercera tormenta invernal que estuvo pegando en la zona norte del estado de Sonora que registró a temperaturas congelantes en gran parte de la Sierra Alta y en la zona norte del registro de 6, menos 6.5 grados en el municipio de Yécora, menos 4 en Acosari, menos 3 grados en Aguaprieta y menos 2 grados en Arispe. Además de que se presentaron algunas precipitaciones ligeras y también caída de nieve en la zona serrana con un viento lado con rachas de alrededor de 50 kilómetros por hora, pues generando un ambiente gélido principalmente durante los amaneceres platicarte que el pronóstico marca que para el día de mañana ingresaría lo que es el frente frío número 24 que llegaría por la zona de Baja California y traerá también, se combinará con una vaguada polar y una corriente en choro, ocasionando un nuevo marcado descenso de temperaturas lluvias, chubascos y también nevadas, principalmente en la zona de Agua Prieta y en la Sierra Alta de Sonora, con rachas de viento de hasta 60, 80 kilómetros por hora como bien comenta, según el reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud, hay registrados al menos más de 20 casos de lo que es intoxicación por monóxido de carbono, cinco de ellos ya confirmados exclusivamente por la Secretaría de Salud local. Ajá. Los demás todavía están en proceso de análisis. Sin embargo, y afortunadamente, pues no ha habido ninguna persona que haya resultado pues, muerta, fallecida a través de esta intoxicación. Solo han sido casos aislados y el llamado que hace pues, Protección Civil es si se va a utilizar este tipo de artefactos, calentadores de gasoleña pues que se haga en
7: condiciones
12: bien ventiladas.
7: Sin duda, porque además esto no solamente no funciona para, para calentar, querido Gerardo, sino además puede provocar la muerte. Ya nos has platicado de esta, de esta de menos veintena de personas que han sido registradas con este tipo de problemas. Gerardo, te quiero preguntar a ti lo mismo. ¿Qué pasa con la gente en situación de calle? Las personas que no están pues no tienen la virtud o la gracia de tener un hogar. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Son enviados a los, a los albergues? Así es, hasta
12: estos momentos ha sido solo necesario activarse los que son los albergues en San Luis Río Colorado, y en el municipio de Aguaprieta, que son municipios fronterizos aquí de Sonora, donde se ha resguardado solamente a nueve personas durante los últimos pasos de los Frentes Fríos. Sin embargo, ya Protección Civil informó que se estarían habilitando albergues, al menos un albergue en cada uno de los 72 municipios. Y para este nuevo Frente Frío que ingresaría mañana, que se espera venga mucho más intenso, se activaría un protocolo de acudir a todos los parques y zonas públicas donde se encuentran estas personas en condición de calle para invitarlos a que se resguarden en los albergues, ya que la temperatura sí se pronostica bastante helada sobre todo en la zona norte del estado de Sonora.
7: Pues Gerardo Moreno estamos pendientes de cómo vaya pegando el día de mañana y mañana nos contactamos tú y yo para platicar igual de la misma forma a ver cómo están tomando allá el frío y además las autoridades lo que está aplicando. Te mando un abrazo querido Gerardo feliz 2024, que tengas un gran año y estamos como siempre pendientes de tus reportes desde Sonora. Buen día.
12: Buen día, muchas gracias. Ahí
7: Chau. está Gerardo Moreno, nuestro corresponsal allá en Sonora. Vámonos con la información de Último Minuto. Último Minuto en A la Una, con Salvador García Soto. Milka Ramírez, ¿qué tenemos? Oye, Acapulco les llueve sobre mojado. ¿Qué está pasando en Acapulco?
0: Y sí, José Luis, porque se reporta un fuerte incendio en el Hotel empóreo en Acapulco precisamente donde dices, ya hay cuerpos de emergencia, afortunadamente no se reportan lesionados, pero la columna de humo se alcanza a ver uh -huh. a varios kilómetros de distancia. La información sigue en desarrollo, está ocurriendo en estos momentos, pero bueno, lo importante es que hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni fallecidas.
7: Pues esperemos y ahorita vamos a ir con nuestros corresponsales para que nos platiquen de qué va este, este incendio, cómo es que va y si hay investigaciones al respecto de cómo habría iniciado, pero por lo pronto sí, la columna se aprecia en los últimos pisos hasta arriba de este hotel que también sufrió Grandes daños durante el golpe de Otis el pasado 25 de noviembre. Y bueno, pues estaremos pendientes eh, de cómo vaya evolucionando este incendio, Milka. Y ahorita hacemos contacto con nuestros corresponsales.
0: Así es, José Luis. Y bueno, también se desconocen las causas todavía de este incendio. Seguimos pendientes.
7: Estamos pendientes. Vámonos a otro tema. Gracias, Milka. Gracias, José Luis. Vamos a otros temas. A la una.
1: Con Salvador García Soto.
7: Dos de la tarde con 18 minutos, dos de la tarde con 18 minutos. Oiga, y faltan 150 días para la jornada electoral en la que se definirá eh, a la próxima presidenta. Hasta el momento todavía no sabemos si Movimiento Ciudadano va a sacar o no un candidato o candidata. Y bueno, por lo pronto la cosa está entre dos mujeres, dos candidatas que ya están ahorita precandidatas únicas. Y el día de hoy en el Heraldo de México, el, el periódico, nuestro periódico que siempre publicamos, eh, está sacando, junto con eh, Covarrubias y Asociados, está publicando una encuesta bastante interesante de cómo arrancan este 2024, en qué posición se encuentran. Y bueno, pues para platicar justamente sobre esta encuesta, eh, saludo con muchísimo gusto a Andrés eh, Levi. Andrés Levi Covarrubias, él es director general de Covarrubias y Asociados, quien junto con el Heraldo de México publica el día de hoy esta encuesta. Estimado eh, Andrés, ¿cómo está? Buenas tardes. José Luis, buenas tardes, mucho gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. El gusto es mío, estimado don Andrés. Cuéntenos cómo inicia esta, eh, eh, pues este 2024, las dos precandidatas pre eh, pre que aún son, serán naturalmente candidatas, pero bueno, precandidatas en estos momentos, ¿cómo arrancan este 2024 ya en Miras? Ah, prácticamente en seis meses estaremos definiendo a nuestra próxima presidenta
3: sí este cuento José Luis. Mira, afortunadamente estamos teniendo la oportunidad de tener una medición continua, o sea, uh -huh. estamos midiendo cada mes para El Heraldo y en esta ocasión estamos ahorita publicando los resultados que levantamos hacia finales del mes de diciembre, por eso Correcto. estamos saliendo ahorita. Exacto. Pues como tú dices, es el rodaje de año, con esta empezamos nuestra serie para el, para el pre antes de la elección. Y bueno, comentando ya directamente de los resultados me diría que es pertinente siempre para un poco entender los resultados, uh -huh. conocer la aprobación del presidente, y tenemos un nivel de aprobación del 75 por uh ciento, -huh. o sea, tres cuartas partes de la población aprueban la labor del presidente, okay. de, en mayor o menor medida, pero la aprueban,
6: y esto digo que es
3: importante, porque en primer lugar ha tenido una solidez esta, eh, pues buena imagen del presidente a todo lo largo del sexenio, ha, ha habido momentos entonces, decía estado un poquito más abajo que esto pero pues no sé sesentas medios altos no no más abajo y este y entonces esta solidez de, de la figura presidencial uh -huh. que incluso ya pasamos varias pruebas donde hubiéramos pensado que hubiera podido haber cambios no se dieron y al no darse eso entonces nos explica este bastante bien cómo están los escenarios hoy empezando por el escenario de, de partidos políticos eh, los partidos políticos, ahorita, la intención de voto por partido, sin candidatos, nada más por partido, favorece claramente a Morena con un poquito más del arriba del 50%, y seguido, pero muy de lejos, por PAN y PRI con 12 y 8% respectivamente. Entonces, la ventaja ahora sí que al inicio del año, al inicio de la contienda, es definitivamente para el partido Morena que además pues tendrá la aportación que le dé en mayor o menor medida el Partido del Trabajo y este y el Partido Verde. Entonces, pues se ve como que, que eh, la partida ahora sí que el, el inicio es muy favorable para la a, alianza o coalición que está formando Morena.
7: Sin duda... Así esto, mismo, entonces, perdón, perdón, perdón que lo interru perdón que sí, interrumpa, sí, sí, este, Andrés. Andrés. Ahora, esto es importantísimo porque el carry como le llaman, o el, digamos, el el jale que trae el presidente, pues obviamente le beneficia a la doctora Claudia Sheinbaum ¿no? Y además beneficia al partido como marca Por que supuesto. la fortalece.
3: Totalmente, lo que acabas de resumir lo haces muy bien. Es exactamente eso. la el, el presidente está apoyando a la marca y pues desde luego a la candidata. Y entonces, lo que provoca es que ante nuestra pregunta de si hoy fueran las elecciones ¿por quién votarías? ahora sí en una alianza donde está representada por Claudia Sheinbaum y la otra por Xochitl Galvez tenemos un una saldo a favor de, de Claudia Sheinbaum con el 55% de intención de voto frente al 22% de Xochitl Galvez por ahí tenemos un 5% que pertenece a Movimiento Ciudadano aún no sabemos con qué figura pero bueno, en las mediciones que hemos estado haciendo, pues sí hay una presencia de movimiento ciudadano entre un 5-8% más o menos y la alianza de PAN-PRI-PRD ha estado oscilando entre un 19-25% hasta un 25%. ahorita en esta medición, ahí estamos, digamos en el punto medio, entonces hay aproximadamente entre 28 y 32 puntos de ventaja al arranque para la doctora Claudia Sheinbaum Yo creo que esto, pues todavía podremos ver muchos movimientos, sí, falta que se inicien formalmente las campañas, que haya la definición de movimiento ciudadano, que todos estemos ahora sí que en mood de, de elecciones, porque ahorita pues todavía no ha permeado completamente para toda la población el conocimiento de las elecciones. Entonces, de alguna manera se ajustarán los números, por eso es que siempre aclaramos que lo que estoy diciendo es una fotografía del momento, y en este momento, pues la ventaja es un poco superior a los 30 puntos, José Luis.
7: Sí, un poco, es muchísimo. Y además, eh, sí, hoy, a ver, es, y es que estos ejercicios nos, nos funcionan, eh, don Andrés, precisamente para eso, para conocer cómo van avanzando y cómo van haciendo, porque al final, Movimiento Ciudadano en medi mediciones anteriores, cuando estaba Samuel o cuando perfilaron a Samuel, tenía una ma un mayor alcance. Ahora ha bajado y todo se va a definir dependiendo del candidato también que pongan ahí, ¿no? Sí, así es.
3: O sea, esto esto desde luego con el con la el candidato de Movimiento Ciudadano tenderá a acomodarse un poco y también con la, el arranque formal de las campañas, porque sí. este pues ya cuando estemos con la publicidad de campañas, digo, ya hemos estado sometidos a bastante, pero tuvimos un un este descanso, digamos, en la época vacacional y ahora tendrán que volver las campañas con todo y así que se ajustarán de alguna manera los números Pero al arranque, pues la distancia Sí es muy considerable Ese es
7: como el resumen, José Luis Pues ahí está, así está la fotografía a hoy Y estaremos pendientes estos eh, estas fotografías Que nos están compartiendo eh, Andrés ¡Oh! Levy A través del Heraldo de México y Covarruba Asociados Gracias por estos minutos, ah, estimado Andrés Así
3: es, José Luis T. Tenemos, este, creo que programado para finales de este mes o Perfecto. principios del otro, tendremos la próxima entrega y con mucho gusto la compartimos con sí, tu auditorio. Pues muchas muchas gracias, gracias, don Andrés. José
7: Luis. Feliz 2024. Gracias. Nos damos una pausa y regresamos.
13: Heraldo Radio, la HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. To compañía diaria al mediodía.
16: Uh, 20 years old, pretty smart kid, didn't know what I wanted to do. So I took the L satin and then just like that, got accepted at Glendale U. Everyone said it was a real safe bet a prestigious and lucrative vocation. So I set out on a journey to become an attorney without a moment's hesitation. But here's some free advice. Deciding what to do for a living Don't be a liar. Don't do it Quickest way to ruin your life Or did you hope one day that you find a way spend four years working on a pharmaceutical company's merger with another pharmaceutical company your only expertise is running up fees speaking legalese like a dick but it's not too late to avoid this fate find any other job to pick sure your parents might think you're a failure but no one's ever 2 de la tarde
7: con 31 minutos. Estamos de la tarde con 31 minutos. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le estamos informando en esta tarde de miércoles, miércoles 3 de enero del 2024. Ya le iba a decir 23, pero no 2024. Y bueno, regresamos con esta canción "Don't Be a lawyer. O, "Don't Be a Lawyer", perdón, o no seas abogado, "Don't Be a Lawyer" o no seas abogado. Es una, es una parodia que se volvió muy famosa y se viralizó a través de redes sociales. Porque esta parodia salió en la serie "Crazy Ex Girlfriend" transmitida, donde transmitida en Estados Unidos y donde en esta serie le aconseja a un amigo a otro que no se convierte en abogado porque además le dice tienes que leer muchísimo y tienes que leer todas las leyes y tienes que estarte actualizando y le hay muchísimas otras profesiones en las que no, puedes leer, no tienes por qué leer tanto en fin este amigo este amigo que al parecer es medio bolsón porque no le quiere y no, no quiere que su amigo otro amigo sea abogado lo te intenta convencer y le dice las cosas malas que tiene la abogacía y las leyes y que es aburrida y que se puede meter en mucho problemas, al final este amigo decide sí ser abogado y además en esta serie acaba salvándolo de varios bretes legales, Don't be a lawyer eh, o no seas abogado, esta canción de la serie Crazy Ex-Girlfriend sacada en 1900, en, perdón, en 2018 y bueno pues se volvió bastante viral así que súbele mi Luis, Don't be a lawyer no seas abogado, es lo que le recomienda un amigo al otro, yo digo que usted estudie o estudia lo que tú quieras y te dé la gana, así que trepale mi Luis But no one's ever said,
16: first let's kill Taylor's, don't be a lawyer. I'm serious, it really, really sucks. Don't be a lawyer. No one you work with looks like Allie McVeal. There are so many other professions. El ojo público.
1: En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farias Mackey en Buscando Sentido. El Ojo Público.
17: Muy buenas tardes y mejor año. Cuida tus palabras, dice la Conseja Popular. Homero lo decía de otra manera, decía, cuida lo que salga del cerco de tus dientes. Pues bien, ayer López Obrador confesó en cadena nacional que ha solicitado a los dueños de Radio Fórmula y Grupo Imagen, más que solicitar a reclamado, sí, que no pongan en orden a Ciro y que estos le contestan como excusa que él es independiente. Pues bien, al hacerlo, López Obrador hizo el mejor reconocimiento a Ciro y a ellos. Lo contrario es lo dependiente, lo sojuzgado, aquello que responde al dictado de otro. Por ejemplo, ya que hablamos de Radio Fórmula, pues Epigmenio Ibarra y el propio exministro Saldívar, pero... ¿Qué es de esperarse de un periodista verdadero, de esos que en cinco años no han podido pisar las mañaneras ni cruzar pregunta alguna al presidente de la República? Pues no otra cosa que ser independiente. Sí, lo que el presidente critica a Ciro Gómez Leiva no es otra cosa sino el mejor encomio y reconocimiento a su trabajo, a su responsabilidad, a su profesionalismo a su periodismo lástima que los bultos que ayer lo escucharon en persona en el salón de tesorería y Saldívar y Epigmenio no lo hayan entendido ni lo entenderán buenas tardes
1: a la una con Salvador García Soto
7: Dos de la tarde con 35 minutos, dos de la tarde con 35 minutos. Gracias a don Luis Farías Mackey con Buscando Sentido. Eh, el día de hoy, bueno, pues también retoma el tema de los ataques. Apenas vamos tres días de este año y el presidente López Obrador ya se lanzó contra los periodistas. Ayer atacó, ya los decía eh, Luis Farías Mackey, a algunos eh, colegas periodistas, a Joaquín López Dóriga, a, también a Sirio Gómez Leiva y a otros más. quienes, Bueno, pues lo único que hacen es su trabajo. El, la libre expresión, además. Y bueno, pues además el, sabemos que el presidente a él no le gusta la crítica. Eso sí, lo suyo, lo suyo no es la crítica, era muy bueno criticando cuando estaba debajo de la silla presidencial, cuando estaba fuera de Palacio Nacional, hoy que está dentro hoy que ya es cantinero, pues ya no le está gustando tanto. La otra vez veía un cartel muy, muy ingenioso de, en una marcha que decía, extrañamos a López Obrador cuando era candidato, ya le hubiera puesto una tunda al actual presidente. Obviamente no decía tunda, decía otra palabra Pero bueno, decía, ya le hubiera puesto tunda Una tunda a nuestro actual presidente Y sí, imagínense cómo si hoy Si hoy fuera eh, el señor Andrés Manuel López Obrador todavía oposición, las críticas Que hubiera hecho, las críticas que se hubiera Aventado en contra de la actual administración Haciendo lo que él está haciendo En fin, gracias a don Luis Farías Macay Siempre aquí en su ojo público, las voces Las voces más críticas además especializadas Y voces que de verdad, de verdad usted tiene que Escuchar y las tenemos aquí en este espacio Vámonos a temas de seguridad porque este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó su conferencia mañanera desde la base aérea militar en Mérida, Yucatán, donde, firmó, donde afirmó que el Estado que es el Estado más seguro del país. Por su parte, la gobern, el gobernador perdón, Mauricio Vila eh, comentó detalles de la estrategia de seguridad. Mire, desde la semana pasada también estuvo Xochitl Galvez por allá y lanzó la idea de yucatanizar al país. Al final. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, el estado más seguro del país es gobernado por un partido de oposición, no es el partido oficial. Y los, par y los estados que han sido y en los que ha ido llegando poco a poco el gobierno o el partido oficial se han convertido en verdaderos molotes de inseguridad. Lo acabamos de ver en el Estado de México. Texcatitlán, vea nada más lo que ocurrió el año pasado, es decir, en noviembre del año pasado llegando reciente recientemente la señora Delfina Gómez de Morena al Estado de México, ocurre esto bueno, además del secuestro de los polleros en Toluca, Estado de México también lo vimos y aquí se lo hemos contado qué decir de Tamaulipas, qué decir de Guerrero qué decir de Michoacán, donde ahora hasta los criminales en Michoacán y aquí se lo reporté también es la semana pasada, los criminales tienen el control del internet o sea, van y tocan a su casa y le dicen, oiga, a partir de ahora ya no es ya no es tal ni tal empresa en la que le da internet, somos nosotros. Y nos paga a nosotros. Obviamente, estos cuates se roban la infraestructura de las empresas como Telmex o como, o como las otras empresas que existen, como Easy y demás. Y ellos, robada esta infraestructura, Pro, proveen el servicio de internet bueno, pues hablando justamente de Yucatán desde Yucatán, que por cierto nos escuchan en el 96.9 y saludamos a todos los yucatecos y a todos aquellos que están disfrutando en estos momentos las vacaciones en esta zona, hoy el presidente López Obrador aseguró que si sí, en efecto Yucatán es el estado más, más seguro del país y además Mauricio Vila también diciendo que la estrategia de seguridad ha avanzado y sí en efecto, usted lo puede ver, yo acabamos de estar hace unos meses por allá, usted camina en las calles de Mérida como si estuviera en su casa, ¿eh? Nada pasa nada, aunque estén solas en las calles, no siente uno miedo, está usted tranquilo, qué bonito, qué bonito es Mérida. Vamos a escuchar primero al presidente López Obrador y después al gobernador Mauricio Vila de Extracción Panista.
17: Este es un estado ejemplar, modelo, en cuanto a la seguridad, es el estado de la república con menos delitos, el más seguro del país. Y bueno, pues la estrategia de seguridad pues
7: está basada en cuatro ejes principales, ¿no? La primera más y mejor infraestructura de
14: videovigilancia la segunda más y mejores condiciones laborales para nuestros cuerpos policíacos, la tercera el impulso a las acciones de prevención del delito y la cuarta y muy importante la coordinación con los órdenes, demás órdenes de gobierno especialmente el ejército, la marina y la guardia nacional Pues Yucatán es el primer lugar en el índice de paz 2020 del Instituto para la Economía y la Paz
7: es el estado con la menor incidencia delictiva de todo el país Ahí está lo que dice también el, el gobernador Mauricio Vila, y bueno, también nos estaban diciendo y hoy qué onda con Guanajuato. Bueno, claro, Guanajuato, gobernado también por el mismo, el mismo partido que él eh, es gobernado en Yucatán. Él este estado tiene otros problemas. Lamentablemente es que la federación y el y el gobierno estatal no han no han logrado eh, hallarle la cuadratura al círculo. Ahora estamos viendo impresionantes masacres y secuestros multitudinarios de jóvenes. Ahora son los jóvenes las que, las que la están pagando. Lo vimos en, eh, hace unos meses, más bien hace unos días en una posada ahí en Guanajuato, también lo vimos en Celaya con la con este asesinato de jóvenes el, el secuestro de jóvenes, en fin bueno también está por otro lado Celaya, también gobernado por el PAN y que tiene un verdadero problema con el tema de la seguridad así está Yucatán y bueno, esperemos que ojalá todos los estados fueran como el mismísimo Yucatán. Oiga, y hablando de violencia, hace unos minutos platicamos de la balacera que ocurrió ayer por la tarde en Istacalco en esta zona del agrícola oriental lo cual dejó dos personas muertas hay manifestaciones eh, afuera de, las, eh, de, de la, Fiscalía General de, la General, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y ahí se encuentra mi compañero Israel Lorenzana, que nos cuenta quiénes están manifestando, Israel, y qué es lo que están pidiendo. Buenas tardes, querido Israel.
18: José Luis, muchísimas gracias, un gusto saludarte, pues fíjate que ahora resulta que las 10 personas que ayer fueron detenidas en esta balacera y operativo allá en la zona de Iztacalco, pues se trata de comerciantes, por lo menos así lo han dado a conocer sus familiares, quienes en estos momentos están manifestándose bloqueando Avenida Jardín exactamente a las afueras de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México en donde, bueno, pues están pidiendo la liberación de las 10 personas detenidas porque ellos señalan que se tratan de comerciantes, que ellos no fueron los que llegaron a intentar extorsionar a los comerciantes de este tianguis de juguetes que se pone allá en Sur 16 y Rojo Gómez uh -huh. en la alcaldía Iztacalco. Ya el abogado de estas 10 personas ha ingresado a la Fiscalía, está por supuesto dialogando con las autoridades pero bueno, pues hasta este momento no han podido tener una respuesta favorable a sus demandas, por ello están cerrando Avenida Jardín, esto en el tramo que comprende el eje 3 Norte Cuitlahuac y la zona del circuito interior aquí en la alcaldía Azcapotzalco y señalan además José Luis que no se van a retirar hasta que por supuesto liberen a las 10 personas que quedaron detenidas el día de ayer en donde también hay que decirlo resultaron 7 más lesionadas entre ellas una menor una bebé, una menor de edad y bueno pues por supuesto dos más perdieron la vida pues José Luis la información
7: que te tengo. Y Israel, y la cual te agradezco, ¿qué han dicho de estos familiares se van a mover o se van a quedar ahí hasta que, como bien dices, hasta que les liberen a sus, a sus pues, a sus allegados?
18: Fíjate que señalan, José Luis, que no se van a retirar hasta que por lo menos las autoridades liberen a uno de los líderes de estas 10 personas, quien aparentemente es el líder de este tianguis que se instala cada mes de enero, allá por supuesto en la zona de Iztacalco, señalan que no se van a retirar, porque además de manera simultánea, José Luis, también uh -huh. están bloqueando allá en la zona de Rojo Gómez otro grupo también de comerciantes, exactamente en donde ocurrieron los hechos ayer por la tarde-noche.
7: Y justamente, querido Israel, te agradezco el reporte. Te me das pie, te mando un abrazo y feliz 2024 que Israel Que sean muchos para bienes Y aquí es que seguimos escuchando tus reportes siempre pendientes Buen día que Israel
18: Muchísimas gracias José Luis, otro abrazo de regreso Y también por supuesto a todos nuestros radioescuchas
7: Te mando un abrazo Abrazo país a Israel Lorenzana Y justamente Israel nos da el pie para irnos hasta Avenida Rojo Gómez con Gerardo Galicia Pero primero vamos a escuchar cómo estas manifestaciones están llevándose a cabo Ahora mismo en esta zona que, que eh, tenemos en Rojo Gómez
8: no, la... Somos comerciantes, no delincuentes,
7: somos comerciantes, no delincuentes. Gerardo Galicia, tú te somos encuentras en esta zona de Rojo Gómez eh, para informarnos sobre también hay otro, otro bloqueo en esta zona por parte de presuntos familiares de estas 10 personas eh, detenidas. Querido Gerard, buenas tardes. Así me quedo José Luis, y aquí la condición
13: para poder liberar la circulación es precisamente que se liberen a las 10 personas detenidas, entre ellos a su dirigente. Esta es la condición que han puesto los familiares y comerciantes que en estos momentos están cerrando el eje 5 Oriente, la avenida Javier Rojo Gómez. Lo que comentan es que pues no son extorsionadores, que son trabajadores de este tianguis que se coloca en la Agrícola Oriental, justo sobre la calle donde fue la balacera, el Sur 16 y Javier Rojo Gómez. Así que para poder liberar ese punto, exigen la liberación inmediata de sus compañeros de trabajo y también de su líder que también está detenido. Cabe mencionar que hasta este punto ya tenemos la presencia de elementos de la policía capitalina, también de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sin embargo, hasta este momento no se ha logrado llegar a ningún acuerdo así que esta arteria sigue completamente cerrada para nuestros amigos que desean transitar sobre Javier Rojo Gómez entre Plaza Oriente y Zaragoza, de preferencia hay que evitarla lo que van a encontrar son cierres y varios filtros que están ya realizando los elementos de tránsito de la policía capitalina las calles cercanas a este punto, Oriente 245 y Oriente 233, están completamente saturadas de autos. Así que, de preferencia, hay que buscar vías alternas un poco más distantes. La avenida Canal de Recho Urubusco y el Periférico van a ser buenas opciones para poder evitar esta zona en conflicto. Y es que mencionan que sencillamente no se quitan hasta que no se liberen a los detenidos. Y
7: por lo pronto, el reporte. El cual te agradezco, Jerry, como siempre, puntual. Y feliz 2024, querido Jerry. Esperemos aquí más tus reportes diario Como siempre, nos los haces favor de dar. Y feliz dos 2024 para ti y tu familia.
13: Con todo gusto, muchísimas gracias, y reciban un fuerte abrazo también a todos
7: ahí en el cabinet. Ahí está Gerardo Galicia siempre pendiente y mire, bueno, pues, pues que los dejen trabajar. Déjenlos. A ver, si estos familiares están seguros que no son criminales, pues dejen a la, a, la, a la fiscalía hacer las debidas diligencias. Y los medios ya estamos encima del caso. Y si hay algún tipo de que se quieran pasar de lanza, que se quieran pasar de listo de las fiscalías, estaremos ahí pendientes. Pero como sociedad, déjenlos trabajar a la policía. También nosotros hemos, eh, hemos permitido que estos criminales hagan bases sociales. Bases sociales que los defienden Así lo hemos visto en diferentes municipios Cuando eh, utilizan a los a los ancianos A los niños como carne de cañón Los ponen de frente para que los militares no entren O para que la Guardia Nacional no entre Dejemos de ser Utilizados por el crimen organizado Dejemos como sociedad Deja, dejemos de ser utilizados por ellos Seamos la sociedad que queremos Para tener el país que queremos Si seguimos protegiendo a delincuentes Los delincuentes van a seguir operando Y al rato las muertes o las extorsiones Nos van a caer afuera de nuestras casas Si ustedes lo siguen permitiendo Si la sociedad lo seguimos permitiendo Vamos a tener al criminal al lado Durmiendo con el enemigo Dejemos que las autoridades hagan lo propio Dejemos que hagan las investigaciones Y si no están relacionados Pues para afuera, vámonos y le damos seguimiento Pero si sí están relacionados, al tambo que se vayan al tambo como debe de ser, ¿no? Vámonos a este Hidalgo. Elementos de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado detuvieron a un hombre presunto sospechoso del feminicidio de una joven ocurrida el pasado 25 de septiembre de 2020 en el municipio de Sempoala. José García, corresponsal, tienes allá esta información. Te saludo, Tocayo, feliz año y cuéntanos de esta detención.
6: ¿Qué tal, José Luis? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues efectivamente elementos de la Policía Investigadora aprendieron este sujeto identificado como Martín N por el presunto feminicidio de su pareja sentimental, ...esto ocurrió en el interior del domicilio donde compartió la pareja, ha sentido que este individuo intentó aparentar que la muerte de la víctima había sido por un presunto suicidio y no por parte de una agresión que él mismo cometió. En este caso, la Procuraduría General de Justicia inició las indagatorias correspondientes y detectó que la víctima no se había ahorcado inicialmente de manera uh, este, personal, sino que había sido acompañada por parte de este sujeto que había intentado darse la suya, pero se trataba de un módulo penal y que fue identificado por las autoridades estatales y que tras las alertas emitidas por parte de la autoridad municipal se logró dar con su detención. Por la causa penal de 1964 de que se está acusado del delito de feminicidio y apenas fue trasladado al ejército de Pachuca, donde fue vinculado a proceso precisamente por esta situación y se le, eh, se le mantendrá privado la libertad durante los próximos tres meses en tanto que desarrolla la investigación complementaria. También comentarte que, pues, apenas en el de 2023, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública documentó 19 feminicidios en el Estado, de los cuales 6 con armas de fuego, 5 con armas blancas, ocho con otros objetos y no había el el mes con el mayor número de sí. muertes violentas reportadas por las mujeres en el estado es parte de la información que tenemos disponibles hasta el
14: momento y la cual te que y la cual
7: te agradezco que yo tocayo yo te mando un abrazo oye cómo va el frío por allá estuve en Pachuca el fin de semana está pegando bastante fuerte que esperan para estos días también
2: eh, se espera la onda de calor, de temperaturas
6: de, de entre 0 y 1 grados centígrados en la mayor parte del territorio estatal, aunque afortunadamente en este momento en la capital del estado se encuentra en una situación bastante... Eh, pues positiva, hay sol, está despejado y bueno, en este momento las actividades están llegando con normalidad.
7: Qué bueno, el problema ya es el aire por, por eso de aquella bella airosa. Pero bueno, te mando un, un saludo, querido Tocayo, feliz 2024 y gracias por tus reporte siempre puntuales desde el estado de Hidalgo aquí en Alauna. Te mando un abrazo, feliz 2024, Tocayo. Gracias, igualmente feliz año todo el auditorio también. Dejamos por un momento los temas nacionales y qué le parece si agarramos avión y agarramos temas internacionales. 2 de la tarde con 49 minutos 2 de la tarde con 49 minutos ya son 73 las personas que han fallecido por la serie de terremotos eh, que iniciaron este pasado lunes en Japón además han reportado más de 300 personas heridas, entre ellos 20 graves, en tanto aceleran las tareas de rescate en búsqueda de sobrevivientes, las localidades más afectadas son Guajima Noto y suzu Ricardo Romero nos platica no solamente de esto, de cómo va transitando el rescate y además la muerte de estas personas, sino también del de choque ocurrido el día de ayer entre dos aviones en un aeropuerto en Tokio, Japón. Uno de los aviones iba a llevar justamente ayudas y víveres a las personas que estaban o que se encuentran damnificadas por este terremoto. Al final hay un choque dentro de este aeropuerto y bueno, pues eh, provoca la muerte de algunas personas. Afortunadamente otras más resultan ilesas, pero por lo pronto Ricardo Romero nos cuenta estas dos historias. Así ha arrancado el eh, país del sol naciente bajo la tragedia.
5: ま Al menos dos eventos trágicos estremecieron a la sociedad japonesa durante las primeras 24 horas de este 2024. Mientras el resto del mundo celebraba la llegada del Año Nuevo, un terremoto de magnitud 7.4 sacudió la región de Noto, en la prefectura de Ishikawa, sobre la costa occidental de Japón. Hasta el momento, el número de víctimas mortales es de al menos 73 personas fallecidas. Varias de ellas se ubican en la localidad de Wajima, una de las zonas más afectadas. El movimiento ocurrió cerca de las 16 horas con 10 minutos hora local de Japón.
9: お家が旋回で
5: Tras el sismo, las autoridades emitieron una alerta de tsunami, instaron a la población a evacuar las costas y a refugiarse en las zonas más altas posibles. Además, se reportaron más de 30.000 viviendas sin luz en Ishikawa y otras 3.600 en Igata, así como afectaciones en edificios, viviendas y autopistas. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, en las últimas 24 horas se han registrado más de 35 réplicas. Algunas de ellas superaron los 2.5 grados. Por otro lado, un avión de la empresa Japan Airlines con 379 personas a bordo se incendió luego de chocar con una aeronave propiedad de la Guardia Costera. El accidente ocurrió durante esta madrugada en el aeropuerto Haneda de Tokio. De acuerdo con la Guardia Costera, su aeronave se dirigía al aeropuerto de Niigata para ayudar a los damnificados por el terremoto. La guardia informó que al menos 5 de sus tripulantes murieron tras el choque. Sin embargo, los 379 pasajeros y 12 miembros de la tripulación lograron evacuar con éxito el avión siniestrado de la aerolínea Japan Airlines. Así la situación en Japón durante los primeros días del 2024. Para la una con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
7: Pues ahí está lo ocurrido en este país de Japón. Mientras tanto, la Embajada de México en Estado, la Embajada de México ahí en Japón no ha notificado que existan algún mexicano afectado o alguna mexicana afectada, eh, Digo, así están las cosas y mientras tanto todavía eh, las autoridades niponas buscan a los desaparecidos. Oiga, mientras tanto en Irán al menos 103 personas han fallecido y 141 más resultaron heridas en la ciudad de Kerman. Esto en el le decía, ahí en el país de Irán, tras registrarse dos explosiones cerca de la tumba del comandante militar Qasem Soleimani. La primera explosión ocurrió a solo 700 metros del sepulcro y la segunda a un kilómetro. De acuerdo con medios locales, autoridades iraníes consideraron este ataque como un atentado terrorista Soleimani que fue uno de los hombres más poderosos de Irán, dirigía la fuerza de Quds de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria una unidad élite que se encarga de las, eh, de las eh, operaciones iraníes en el extranjero y que Estados Unidos considera una organización terrorista extranjera así que bueno, pues así está el panorama internacional las guerras continúan y los conflictos armados con, continúan esperemos que este 2024 sea un año de concordia y lleguemos a un poco de paz. Vámonos a último tema y ya nos despedimos
1: Último minuto en A la
7: Una con Salvador García Soto Milka Ramírez, ¿qué nos traes de último minuto?
0: Oye José Luis, y los Reyes Magos van a dejar una muy fuerte derrama económica ¿Sí? en el país, y sí, es de 5.265 millones de pesos en la capital, esto va a superar en 5.6% la derrama económica del año pasado, uh -huh. es alrededor de 277 millones de pesos esto porque los Reyes Magos Compran juguetes, artículos electrónicos, dulces, ropa y hasta la rosca. Porque también hay reyes que llevan la rosca a los niños. Sí, ¿eh?
7: claro, seguramente. Oye, por cierto, por cierto, hay un aumento considerable en la rosca de reyes. Por lo, Ay, menos, por lo menos del 25% va a pasar, mire, de 100 pesitos que costaba el año pasado, okay. en enero del año pasado, va a estar entre 120 y 140 pesos las roscas convencionales. Ya vea tú a saber estas roscas nuevas que están rellenas, que traen. Ay, aquí. qué rico. ¿Ya comiste rosca?
0: No he comido rosca, pero yo ya. Y aquí al productor también saboreándosela.
7: Mañana voy a tener una rosca para todo el equipo a ver qué tal y le entramos. Pero paga
0: los tamales si te toca, ¿eh? Si
7: toca, toca. Pero bueno, así nos despedimos en esta tarde. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo, yo soy José Luis Sánchez Macías. Pasa bonito, un bonito miércoles. Buen provecho.
1: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa.